0: Ja, dabei haben wir halt entdeckt, dass äh, die Klienten eine sehr gute Idee zu ihrem digitalen Leben haben und auch viele digitale Geräte schon nutzen und eher die Mitarbeiter auch so einen leichten Technikstress entwickelt haben.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche, heute mit Jerome Major und Christina Ising aus der Lebenshilfe Brakel, da sich ja in der Vergangenheit schon vermehrt von der Hörerschaft gewünscht wurde, nicht nur das Thema Altenhilfe abzudecken, sondern auch mal in andere Bereiche reinzuschnuppern, in diesem Fall eben die ja, Eingliederungshilfe. Hallo äh, Christina, hallo Herr Major.
0: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, guten Tag, hallo, wir können uns gerne auch duziehen. Ja, dann machen wir das doch, hallo Jerome. Ja, hallo, schön, dass wir dabei sei, sein können. Dann einmal am Anfang äh, die übliche Frage: äh, Wäre es möglich, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt? Also was ist aktuell eure äh, Position bei der Lebenshilfe Brakel? Vielleicht auch zwei Sätze zur Lebenshilfe Brakel selbst. Also wie, wie groß und was ist das Leistungsangebot? Ähm, Klär ich doch mal auf.
2: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, heißen wir Lebenshilfe Brakel Wohnbildung Freizeit. Sind eine gemeinnützige GmbH und ähm, da steckt auch schon so ein bisschen der Kern drin. Also was wir tun, ist im Grunde Menschen äh, zu unterstützen, die ja Hilfe brauchen in ganz vielfältigen Bereichen. Ähm, wir unterstützen Menschen ähm, vornehmlich mit einer geistigen Behinderung. Das ist auch so der Schwerpunkt des Feldes von Lebenshilfen, ganz klassisch entstanden in den 60er Jahren. Haben uns da aber weiterentwickelt und ähm, haben zum Beispiel auch zwei Schulen. Ähm, das sind sogenannte Förderschulen für Kinder mit einem äh, Schwerpunkt geistiger Entwicklung, die wir da unterstützen und äh, gehen aber auch ähm, zum Beispiel andere Wege, haben Pflegedienst, der inklusiv ist, der auch die klassische Oma, den klassischen Opa von nebenan versorgt, aber auch dann auf Menschen mit geistiger Behinderung, wenn man so sagen will, auch ähm, ja, spezialisiert ist. Ja, insgesamt versuchen wir ähm, als Dienstleister, ähm, machen halt eine Arbeit, eine Dienstleistung äh, für Menschen, die auch Menschen erbringen. Geht es einfach darum, ähm, dass es unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern gut geht, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie Lust haben zu arbeiten, und ähm, das ist dann auch im, insbesondere mein Schwerpunkt hier als Geschäftsführer, zu gucken, dass es allen gut geht. Geht es den Mitarbeiterinnen gut, geht es auch den Kunden, den Klientinnen gut. Und ähm, ja, da
1: versuchen wir täglich ein wenig was beizutragen. Und Christina, was ist ähm, äh, deine Rolle im Unternehmen?
0: Genau, also mein Bereich ist äh, der absolute Bereich Wohnen. Also ich finde die Bereichsleitung Wohnen. Ich kümmere mich um unsere besonderen Wohnformen, um das ambulant begleitete Wohnen, das Wohnen in Gastfamilien. Und äh, mache auch Pro Projekte mit der Zielgruppe, das heißt, da haben wir auch das Thema Digitalisierung sehr stark ähm, etabliert und wir gucken halt einfach, was brauchen unsere Klienten zum Thema Wohnen, wie fühlen sie sich wohl, aber auch in ihrer Freizeitgestaltung, also all die Bereiche decken wir ab, indem ich äh, Konzepte dafür schreibe mit den Mitarbeitern ins Gespräch, gehe, aber auch mit den Klienten ihre Wünsche und ihre Ideen für ihr Leben umzusetzen.
1: Wir haben uns ja über ein äh, Projekt namens Rookie damals kennengelernt. Ähm, bevor wir darauf äh, gleich vielleicht näher eingehen, mal die allgemeine Frage, wie ist denn das Thema Digitalisierung, IT bei euch im Unternehmen generell angesiedelt? Also habt ihr eine eigene äh, Digitalabteilung, IT-Abteilung, ähm, habt ihr bestimmte Ansprechpartner, die genau für dieses Thema verantwortlich sind oder ist das sozusagen eher äh, den einzelnen Bereichen überlassen?
2: Ja, also ich meine, wir hätten das vor circa fünf Jahren, fünf, sechs Jahren angefangen aufzubauen. Also ich bin jetzt hier seit knapp zehn Jahren in der Geschäftsführung und irgendwann haben wir schon gesehen, dass das Thema so groß wird, dass wir da eine eigene IT-Abteilung auch brauchen. Ähm, aktuell ähm, haben wir einen IT-Manager und noch zwei weitere äh, Mitarbeiter ähm, in der IT. Und das ist einfach wichtig, weil es ist ja im Grunde alles digitalisiert. Ne? Also im Grunde ähm, angefangen von den Dienstplänen, ähm, auch über die äh, entsprechenden Hilfepläne. Es geht ja gar nicht mehr ohne. Und man sieht auch, dass es einfach wichtig ist ähm, und auch zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, beiträgt, wenn ich dann einfach auch meinen Dienstplan zum Beispiel ähm, digital auf dem Handy habe. Ja, und da müssen wir einfach äh, dran sein. Das, das sehen wir gleich auch, auch vielleicht, wenn wir mal zum Projekt kommen. Ähm, da haben wir auch eine App entwickelt, ähm, wo man zum Beispiel einfach seinen Krankenschein hochladen kann wo man Dienste äh, einfach tauschen kann. Also es gehört auch, auch einfach für junge Leute dazu, ähm, dass wir hier digital sind und ähm, das geht dann einfach durch alle
1: Bereiche und da brauche ich eine, eine professionelle ähm, IT-Abteilung. Hm. Also ist das in der, in der Lebenshilfen generell schon so Standard, dass die alle digitalen IT-Abteilungen haben? Also eine Altenhilfe mal zum Vergleich ist es eigentlich, immer noch unüblich, da bleibt es ja meistens irgendwo im Qualitätsmanagement oder einen designierten Projektmanager hängen. Ähm, wie ist es bei den Lebenshilfen? Habt ihr da einen Einblick? Ja, also ich, ich glaube, da machen sich zunehmend auch die
2: Lebenshilfen auf den Weg. Ähm, ich ja. glaube, wir sind da schon relativ gut und relativ weit, ähm, aber alle Lebenshilfen werden auch mittlerweile ein, ein digitales ähm, Personal- Einsatzplanungstool einfach haben und ähm, mittlerweile ist es auch so, da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen, Christina, dass auch die gesamte Hilfeplanung äh, unseres Kostenträgers, der Landschaftsverbände auch digitalisiert wird und dann geht es einfach nicht mehr ohne. Ne?
0: Genau, also wir haben intern schon ganz früh damit angefangen, uns mit digitalen äh, Leistungsabrechnungen zu beschäftigen, dass wir halt einfach geguckt haben, wir setzen ähm, Handys bei unseren Mitarbeitern ein, wo direkt, wenn wir zum Klienten fahren, quasi dort äh, aufgenommen wird, was machen wir, welche Leistung erbringen wir, an welchen Zielen wird gemeinsam gearbeitet. Denn der Klient unterschreibt digital auf, ja. seinem, auf unserem Handy, und bestätigt damit, dass wir quasi unsere Leistung im Bereich am begleitetes Wohnen erbracht haben. Ähm, seit jetzt 1.3. ist es so, dass wir beim Landschaftsverband mit dem sogenannten Per-Se-Programm arbeiten. Dort geht es jetzt nur noch um digitalen Datenaustausch zum Hilfsbedarf unserer Klienten. Das heißt, wir verhandeln quasi nur noch über die digitale Ebene, über Fachleistungsstunden, Bedarfe der Menschen, Ideen zum Wohnen. Die werden ähm, auch dann nur noch fast zum größten Teil über Videokonferenzen ähm, abgedeckt, wenn man nochmal ein persönliches Gespräch machen möchte. Es ist sehr wenig, nur noch in einem Face-to-Face-Kontakt.
1: Ja, spannende Entwicklung da auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt einmal auf das äh, Projekt schauen, was euch die letzten Jahre so ja, äh, beschäftigt hat, nämlich das Projekt Brookie. Ähm, Christina, kannst du da vielleicht mal ein, zwei Sätze zu sagen, worum, worum ging es da eigentlich?
0: Genau, also wir müssen dann nochmal auf die Corona-Pandemie leider zurückschauen, auch wenn sie für uns jetzt ja. fast erledigt ist. Ähm, also wir haben im August 2020 überlegt, ähm, es ist alles ganz komisch durch Corona, unsere Klienten wurden alle weggesperrt, etwas, wenn man das mal so sagen darf, wir hatten Kontaktbeschränkungen, wir durften keine Besuche mehr in unseren Einrichtungen haben und haben einfach überlegt, wie können wir trotzdem soziale Beziehungen aufrechterhalten, wie können wir Kontakte knüpfen, wie können wir Anregungen im Alltag schaffen und haben dann ähm, von der Stiftung Wohlfahrtspflege einen Förderstand entdeckt, Digitalisierung stärken, Zugänge erhalten und haben einfach mal überlegt, Mensch, Digitalisierung könnte auch ein tolles Thema sein, auch für unsere Klienten innerhalb der pädagogischen Arbeit und haben beim Träger einfach mal überlegt, wie könnte so ein Projekt für uns aussehen und dazu haben wir eine Projektidee entwickelt. Dadurch ist das Projekt Ruki halt entstanden, wo wir aber gesagt haben, es ist bestimmt ganz toll, ganz viel Hardware in den Einrichtungen zu haben, aber das reicht halt einfach nicht aus. Auch wenn der Care Table eine ganz tolle Sache ist, aber ich muss ihn ja auch sicher bedienen können. Und auch die Mitarbeiter müssen einfach schauen, wie kann ich das pädagogisch umsetzen? Und da haben wir halt eine Idee zu entwickelt und die hat der Stiftung Wohlfahrtspflege gut gefallen. Und so bewegen wir uns seit drei Jahren zu dem Thema digitales Arbeiten in der Eingliederungshilfe.
1: Ja. Ja, also wir, das war auch einfach eine coole Zeit, euch damals über dieses Projekt äh, kennenzulernen mit dem Care-Table. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt da auch einige Erkenntnisse draus gezogen, jetzt nicht nur in Bezug auf den Care-Table, sondern ganz generell auf die Affinität sowohl der, ähm, ich sag mal, eurer Klienten als auch der Mitarbeitenden äh, bei dem Thema. Ja. Was waren denn da so eure Haupterkenntnisse? Also, du hast ja eine davon schon angesprochen, also einfach nur die Hardware in die, in die, auf die Wohnbereiche bringen und dann die Leute sich selbst überlassen, funktioniert scheinbar nicht. Ja.
0: Also, grundsätzlich sind wir ja erstmal von unserer Idee ausgegangen. Und das muss ja nicht immer die richtige sein. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Leute erstmal fragen, was wünschen sie sich eigentlich zu dem Thema? Und da hatten wir halt die wissenschaftliche Begleitung der FA Bielefeld mit drin und haben gesagt, wir fragen sowohl die Klienten Bewohner in unseren Einrichtungen, aber auch die Mitarbeiter. Was denkt ihr zum Thema digital sein? Was braucht ihr? Was für Stress bedeutet das für euch? Wo kennt ihr euch mit aus? Sodass wir erstmal nur geguckt haben, so wie ist denn das Mediennutzungsverhalten überhaupt? Und daraus vielleicht Rückschlüsse für uns zu ziehen, wo läuft es gut, wo ist mehr Bedarf, wo müssen wir hingucken und ähm, ja, dabei haben wir halt entdeckt, dass äh, die Klienten eine sehr gute Idee zu ihrem digitalen Leben haben und auch viele digitale Geräte schon nutzen und eher die Mitarbeiter auch so einen leichten Technikstress entwickelt haben, weil halt auf einmal Dokumentation der digital sein muss. Ich muss meine Dienste digital erfassen. Also da war einfach eine ganz andere Idee dahinter, dass es auch Stress bedeutet und dann haben wir einfach überlegt, wie kriegen wir das zusammen, dass es eine positive Lernsituation gibt, dass die Klienten ihre Potenzial erkennen können und sagen, ey, ich bin total gut in dem Thema digitale Medien und der Mitarbeiter aber auch sagt, so ein Stress ist es eigentlich gar nicht. Wir können da gemeinsam irgendwie gut zu dem Thema arbeiten und haben dann überlegt, wir brauchen Schulungen. Wir brauchen Medienkompetenzschulungen und haben dann äh, mit dem Pixel-Labor zusammengearbeitet und haben dann inklusive Fortbildungen konzipiert, die sowohl die Mitarbeiter als auch unsere Klienten Gesprochen haben und haben dann eine große Fortbildungsoffensive gestartet zum Thema Medienkompetenzerweiterung.
1: Und wie liefen solche ähm, Schulungen oder Workshops halt in der Regel ab? Also, wir durften ja mal in der Vergangenheit auch an ein, zwei äh, Fokusgruppen-Workshops mit äh, dran teilnehmen, aber vielleicht mal für die Hörerschaft.
0: Also, wir haben erstmal gesagt, wir wollen das Thema nicht eingrenzen, sondern erstmal die Tür öffnen und sagen, was bedeutet digital sein für euch? Was wollt ihr wissen? Und haben dann eine Basisschulung gemacht und haben ähm, da immer ein Mitarbeiter, ein Klient als Tandem gefunden, die zusammen quasi die Schule wahrgenommen haben als Fortbildung und haben erstmal gesagt, so, was haben wir in den Einrichtungen? Wir haben Laptops, wir haben iPads, ihr habt Smartphones, ihr habt den Care-Table, also all die Hardware, die wir auch gekauft haben innerhalb dieses Projektes und kennt ihr euch damit aus? Was habt ihr für Ängste? Was habt ihr für Berührungspunkte? Könnt ihr euch das vorstellen, damit zu arbeiten? Was braucht ihr dafür? Und haben jetzt dann erstmal nur geschaut, so damit Sicherheit im Alltag mit den digitalen Medien entsteht. Gar nicht mit dem Effekt, dass da ähm, über weiß, ein Wissen transportiert werden muss, sondern einfach nur, ich, ich traue mich, ich habe keine Angst vor digitalen Geräten und habe keine Angst, irgendwie was falsch zu machen oder ähm, ne, ja sich selbst zu beschränken sozusagen in dem Bereich. Und ähm, das haben wir mit 200 ähm, Menschen gemacht, diese Schulung, also die bestanden aus ähm, Mitarbeitern und Klienten und ähm, haben in der Zeit gemerkt, dass es Menschen gibt, die besonders affin sind zu dem Thema digitale Medien und digitales Leben und die haben wir dann ganz explizit angesprochen, aber auch wieder in einem Tandem-Setting. Wir haben halt gesagt, es geht nicht nur nur Klienten oder nur Mitarbeiter, sondern das muss auf Augenhöhe passieren. Wenn der Klient den Raum kriegt, muss der Mitarbeiter den Raum kriegen oder andersrum. Oder wenn der Mitarbeiter den Raum nicht gibt, kann der Klient sich nicht entfalten. Und haben dann Experten-Tandems ausgebildet für jede Einrichtung bei uns. Und die sind das dann unsere Rookie-Experten geworden und haben quasi den Auftrag gekriegt, digital bei uns zu werden.
1: Ne? Gab es da bestimmte Situationen oder bestimmte ähm, Reaktionen, die euch in der Zeit besonders positiv überrascht haben?
0: Ja, dass Klienten so wenig zugetraut wurde am Anfang und die Mitarbeiter absolute Aha-Effekte hatten, wo gesagt habe, dem <lacht> hätte ich nie zugetraut, dass der mit einem Tablet umgehen kann oder dass der überhaupt mal drei Stunden in so einer Schulung sitzen kann und das aushalten kann, weil er sonst nach zehn Minuten oft die Konzentration verliert und gar keine Lust mehr hat, was mitzumachen.
1: Das ist ähm, auch, also das spiegelt sich auch tatsächlich in der Altenhilfe, Also wenn wir in, in bestimmte Einrichtungen da immer mal reinkommen, dann ist eigentlich immer nicht die erste Frage, ob das die Mitarbeitenden zum Beispiel bedienen können oder sowas, sondern ob die äh, älteren Leute überhaupt Lust haben, das zu benutzen. Wollen die überhaupt Technik? Die können doch sowas gar nicht und äh, die, 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 die Dame ist 90, hat eine mittelschwere Demenz und äh, die kann doch mit Technik nicht umgehen. Und auf einmal äh, setzt man einfach mal die Person vor das Gerät und merkt dann, ach, na Mensch, äh, wir hätten im Leben nicht gedacht, dass das dabei rauskommt. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass sich das auch in eurem Bereich so widerspiegelt, dass eigentlich das, ja manchmal so dieses Grundvertrauen in die technische Kompetenz und die, 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 die Lust auch, sich in das Thema einzuarbeiten bei den Klienten ähm, eigentlich viel höher ist, als äh, man vorher angenommen hat.
0: Weil <lacht> Digital. Digitale Medien sind ja auch einfach so, haben so einen Aufforderungscharakter, die sind so intuitiv. Also gerade wenn man mit iPads arbeitet, da hat man einfach das Gefühl, man will was ausprobieren. Das ist halt nicht so, als wenn ich sage, wir machen heute mal, wir kochen zusammen, weil da muss ich mich ja kognitiv ganz anders einbringen und hier mache ich das halt spielerisch. Und das ist halt einfach so, wo man nicht merkt, man wird hochgefordert, obwohl es ein hochkomplexer Verarbeitungsprozess ist, der abgefragt wird, indem ich weiß, ich muss auf die App klicken, damit ich zur Musik komme und da passiert etwas. Nur das ist halt, das Setting ist einfach ein anderes und das macht einfach Spaß, weil man mit Musik, mit Mitspielen einfach sich ausprobieren kann.
1: Mhm. Gab es denn auf der anderen Seite auch ähm, negative Erfahrungen? Also ich sag mal, es ist ja ein relativ großes Projekt gewesen, ähm, vieles ist da sehr positiv gelaufen, aber gab es auch Punkte, wo ihr gesagt habt, das lief nicht so gut oder äh, wo ihr, ähm, ich sag mal, den Aufwand eurerseits äh, total unterschätzt habt?
0: Also, ich glaube, zum einen, äh, indem man äh, lernt, mit den digitalen Medien auch im Administrativen gehen, Ich glaube, das ist schon eine ja. Herausforderung. Alleine schon das ganze Management dieser ganzen Hardware hat, glaube ich, unsere IT schon sehr gefordert. Aber auch ähm, von unseren Mitarbeitern, sagen wir mal, so Infoterminals zu programmieren und wie zeitaufwendig und äh, auch so Inhaltpflege. Ähm, also, das sind halt alles Sachen, die kann man schaffen, indem man motivierte Mitarbeiter und Klienten hat. Aber das war uns, glaube ich, also mir war es am Anfang vorher nicht so bewusst, dass das so Zeitraum mhm. sein kann. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, wenn man jetzt auf dieses Projekt zurückblickt, oder andersrum, wenn man jetzt mal nach, nach vorne blickt, das Projekt Rookie ist jetzt ähm, abgeschlossen. Ähm, ich höre so im Unterton, dass ihr damit auch eigentlich sehr zufrieden seid, wie es gelaufen ist und äh, die Erkenntnisse die ihr daraus gezogen habt. Aber wie geht es jetzt weiter? Also ist schon das nächste Projekt in der, in der Anbahnung oder sagt ihr, okay, reicht es jetzt ja erstmal mit Digitalisierung, wir konzentrieren uns jetzt auf was anderes?
0: Also grundsätzlich der Zeitraum ist vorbei, der gefördert wird. Das Projekt an ja. sich ist eigentlich für mich nicht vorbei, sondern das ist eine Grundhaltung, die wir beim Träger einfach vertreten. Das ist eine Unternehmenskultur, die sich da verändert hat zum digitalen Leben hin, egal in welchen Bereichen, in dem wir uns bewegen. Und wir versuchen es unsere pädagogischen Konzepte jetzt zu etablieren und wir haben Rituale geschaffen, die wir jetzt immer noch leben. Also wir haben einmal im Monat einen digitalen Stammtisch, den wir mit all unseren Klienten machen. Wir haben einen Qualitätszirkel, digitale Teilhabe gegründet, in dem auch die äh, Rookie-Experten sich einmal im Quartal treffen, Fortbildungen bekommen. Und ähm, ich bin gerade dabei zu gucken, dass wir quasi eigene Schulungen beim Träger konzipieren, wo unsere Rookie-Experten dann auch wieder als Dozenten erarbeiten können, die dann ihr Wissen so, wieder weitervermitteln. Halt... Und da ist gerade so, man muss halt brennen für das Thema. Mir macht das halt auch sehr viel Spaß. ne?
1: Ja. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, gibt es denn ja dieses Programm der Stiftung Wohlfahrtspflege noch? Also wenn jetzt eine andere ähm, Lebenshilfe sagt, sie würde gerne was, was Ähnliches machen oder einen anderen Bereich, ähm, könnten die das einfach dort beantragen oder wie kann man sowas sonst noch finanzieren? Habt ihr da eine Idee? Ja, Also ich glaube, dieses äh, Programm ähm, Digitalisierung stärken ist, ist erstmal ausgelaufen.
2: Aber ja. es gibt ähm, tatsächlich, also ich behaupte mal, wenn, wenn man sich dem Thema wirklich widmen will, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Als Träger der Eingliederungshilfe hat man auch zum Beispiel über Aktion Mensch einfach immer Möglichkeiten. Gut, man muss auch sagen, wir hatten jetzt wirklich eine sehr komfortable Situation, dass wir eigentlich ähm, mit viel Wums, äh, extrem viel Hardware äh, in die Einrichtung reingeben durften, dass wir äh, ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und, und KlientInnen schulen konnten in kürzester Zeit. Ähm, da ähm, muss man natürlich erstmal die finanziellen Mittel auch für haben. Also es sind natürlich auch nochmal wichtige ja. Fragen, die man dann auch äh, an die Politik, an die Gesellschaft stellen muss, ähm, wer soll das äh, auch bezahlen, ähm, wenn man dann auch laufend ähm, auch Menschen, die weniger Geld haben, also zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger haben die ein Recht auf digitale Teilhabe, ist eine ganz spannende Frage, wenn ich mir mal diesen Warenkorb angucke, den es dabei okay. Hartz-IV gibt, da sind vielleicht 2,93 Euro irgendwie für digitale Geschichten drin, da kriege ich ja kein entsprechendes Endgerät für, das gilt dann auch für unsere ja. Klientinnen und Klienten, wer soll das bezahlen, ähm, das sehen wir ja jetzt auch nach dem Projekt. Ähm, solche Geräte, die müssen ja auch bei Laune gehalten werden, gewartet werden. Und was passiert, ähm, wenn solche Geräte auch mal kaputt sind? Ne? Wer bezahlt das dann? Das können sich größere Träger, größere Lebenshilfen oder auch Betel können sich das leisten. Aber ähm, das sind wichtige Fragen. Und äh, da hilft aber ein Stück weit auch die Stiftung Wohlfahrtspflege, die jetzt auch ähm, ja zahlreiche Projekte gemacht haben für hunderte Träger, auch aus dem Bereich Altenhilfe, aus dem Bereich kita und die dann wirklich diese entscheidenden Fragen auch auch dann nochmal stellen und mit der Politik auch diskutieren. Und da muss man einfach ja. äh, die Frage stellen, weil wir uns als Gesellschaft auch entsprechend digitale Teilhabe für alle leisten.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende und wahrscheinlich auch eine kontroverse diskutierende Frage. Also je nachdem, wie man da fragt, bekommen wir wahrscheinlich eine andere Antwort auf das Thema. Und ja, dieses Thema Refinanzierung von Digitalisierung, Refinanzierung von Hardware, von Software – das in der Sozialwirtschaft, das treibt irgendwie alle um. Das zieht sich wie so ein roter Faden ja auch durch den Podcast. Alle sagen eigentlich, wir haben total Lust, äh, auf äh, uns, uns äh, aufzumachen und äh, verschiedene Projekte zu starten, aber ehe man dann die Finanzierung zustande gebracht hat, oder da irgendwas kommt, äh, äh, vergehen dann halt mal ein paar Monde, ich sag mal, und manchmal kommen halt Projekte leider deswegen auch äh, gar nicht zustande. Ähm, wenn jetzt, also ihr seid ja mit den, den Ergebnissen aus dem Projekt auch relativ viel ähm, unterwegs, stellt das auf verschiedenen Bühnen auch mal vor ähm, und, und äh, auch vor anderen, ich sag mal, Lebenshilfeverbänden und Co. Was sind denn so eure äh, zwei, drei Tipps an einen Lebenshilfeverband, äh, der da sich vielleicht auch auf den Weg machen möchte? Ähm, was sollte der beachten bei so einem Projekt?
2: <lacht> ja, also... Wir können ja abwechselnd antworten. Ich fange mal an. Also ich kann allen nur raten, einfach einfach zu machen, ne? einfach äh, äh, zu versuchen. Wenn man da zu viele Fragen stellt, ähm, dann dann wird das nichts. Und äh, ich glaube, was was ganz wichtig war und was, was ein sehr guter Ansatz von uns war zu sagen, wir bilden diese Tandems. Also wir nehmen sowohl Mitarbeiterin als auch Klientin als Tandem einer Einrichtung mit, ähm, um das Ganze auch zu verstetigen dass man sich wirklich jemanden sucht, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Klienten, der Lust auf das Thema hat und der nachher sagt, ja, ich habe auch Bock, das nachher wirklich nochmal anderen zu erklären. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und dann das Ganze noch gepaart auch mit diesem Fortbildungs-Schulungsansatz auch in einer, in einer Peer-to-Peer-Form. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und da kann man ja auch schon relativ klein starten, indem man mal sagt man holt sich einfach mal Pixel oder ein anderes Fortbildungsinstitut und äh, versucht das einfach mal in seiner Einrichtung, äh, versucht das vielleicht mal mit seinem Bewohnerbeirat und äh, das muss man einfach mal machen und äh, dann gucken, wie es weitergeht. Also man kann ja nicht verlangen, dass man direkt äh, für Tausende von Euro oder Zehntausende von Euro ähm, den ganzen äh, Hardwarekatalog äh, sich einkaufen kann. Aber ähm, ich würde starten mit der Befähigung äh, der Menschen und einfach mal gucken, was interessiert die überhaupt und die einfach mal mit den Medien zu konfrontieren und ich glaube, dann geben die den Weg auch schon ein Stück, Stück selber vor.
0: Genau, also auf jeden Fall die Menschen fragen, was sie sich wünschen, weil ich kann ihnen kein Thema aufdrücken, wo sie kein Interesse dran haben. Also es gibt ja auch Einrichtungen, die ganz klar sagen, da, die, die wollen halt keine Digitalisierung, ich kann es halt auch keinem aufzwingen. Ne? Und andererseits halt auch zu gucken, dass man die Klienten mit in die Pflicht nimmt, weil die wissen, was sie lernen wollen, dass man halt auch sich äh, die also die Möglichkeit eines Tandems auch in der Dozentenfrage halt auch einfach in dem Fall, wenn man einen, sage ich mal, einen Bewohner oder einen Klienten bei uns fragt, wie gehst du ran an die digitalen Medien, ist oft das Niveau, was eher schneller verstanden wird, als wenn ich einfach jemand aus der IT-Abteilung da hinsetze, der guckt sich ein Tablet an und sagt, ihr müsst dann mal dahin klicken, dahin klicken, dahin klicken. Das verstehe selbst ich ja manchmal nicht. Und ähm, das heißt, da muss man halt einfach gucken, Wer, wer, kann das Thema gut transportieren und wer hat auch Lust, dieses Thema zu verstetigen und auch mal bei einem Kostenträger oder so auch durchzukämpfen? Ähm, weil ich sag mal, wir haben jetzt in unseren Hilfeplänen diese digitale Teilhabe verankert, haben gesagt, wir haben digitale Experten ausgebildet, die brauchen einfach Zeit, damit sie genau ihr Wissen auch transportieren können und wir brauchen halt auch Zeit, um sie dahin zu begleiten, weil es ist Normalisierung, das ist äh, im Leben, äh, spielt digitales Leben einfach auch eine große Rolle. Und ähm, dafür müssen wir ihr Wissen auch mit ihnen trainieren. Und es muss, muss ständig halt geübt werden. Sei es der äh, EC-Automat, der bedient werden muss, sei es die Nachrichten, die an den Betreuer über das Amulat begleitete Wohnen über das Smartphone gesteuert werden müssen. Halt, man muss einfach gucken, dass es ein normales Thema ist, das im Alltag passt, sodass es durch jeden gelebt werden kann, durch den Mitarbeiter und auch durch den äh, Klienten oder Nutzer, Bewohner.
1: Mhm. Ich würde auch vermuten, dass es relativ wichtig ist, dass man eine dedizierte Person so als Projektmanager dafür einsetzt. Also so nebenher laufen lassen, funktioniert wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, es muss schon jemand sein, der das auch ein ja. bisschen für den Gesamtträger sehen kann, weil ich sage mal, wenn man ein Projekt plant und sagt, wir machen da einfach mal ein kleines Projekt und das ist auch schön, wir machen kleine Kurse, danach können alle beim Computer umgehen. Kann auch funktionieren, aber ich glaube, das hat ja als eine Haltungsfrage eines Trägers. Möchte ich dieses Thema als globales Thema sehen und möchte auch, dass meine Mitarbeiter digital arbeiten. Ich möchte, dass die Klienten verstehen, warum wir arbeiten, wie wir arbeiten. Wir möchten, dass sie sich sicher überall bewegen, im ganz normalen Teil der Gesellschaft. Und dann ist es halt eine Entscheidung des Trägers zu sagen, es, es verankert sich in allen. Ne? Also ob wir eine App machen, die Mitarbeiter nutzen, ob wir unsere Dokumentation umstellen oder ob wir auch einfach wir selber unsere Teamsitzung auch über ein Online-Portal anbieten, damit nicht jeder für zwei okay. Kilometer für eine halbe Stunde eine Dienstbesprechung irgendwo hinfahren
2: muss. Ja. Ja. genau das ist absolut ja. richtig und man, man kann es ja auch so ein bisschen also ich sehe das auch als in, Investition gerade auch äh, ein Stück weit äh, in die in die Mitarbeitergewinnung also wir sehen nach wie vor dass wir verhältnismäßig wenig Probleme haben auch kompetente äh, Fachkräfte zu gewinnen ähm, weil wir glaube ich ja auch auch mit einer sehr Mitarbeiter ähm, orientierten Haltung dann ähm, auch auch in den Tag starten und äh, einfach als oberste Prämisse auch haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich hier wohlfühlen und dazu gehört für mich auch einfach eine vernünftige äh, digitale Ausstattung, die dann auch zukünftig ja immer mehr ne, auch die Trends im Moment angucken mit, mit äh, künstlicher Intelligenz, mit ChatGBT, das wird ja alles in, in ein, zwei Jahren, da wird schneller gehen, als man denkt, in unseren Alltag kommen und ähm, da müssen wir einfach jetzt schon gut aufgestellt sein. Ne? Oft wird es jetzt noch als Belastung empfunden und hin und wieder gesagt, können wir auch vielleicht einfach auf Papier machen, aber äh, das kann man sich abschminken. Ne? Das wird alles mehr und äh, ich, ich wage mal zu behaupten, dass in zehn Jahren auch, auch wirklich viele, viele Arbeitsplätze sich umstrukturiert äh, haben werden und äh, da müssen wir jetzt schon äh, gut aufgestellt sein.
1: Ja, also Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil im Recruiting, ich glaube, das haben auch noch nicht alle Träger leider äh, so verstanden. Also von daher auch gut, dass ihr da eine Vorreiterrolle bei euch einnehmt. Ähm, wenn man sich jetzt mal die, die Wünsche eurer Klienten und eurer Mitarbeiter ansieht und auf der anderen Seite das Angebot an, an ja, Softwarelösungen, Hardwarelösungen da draußen, also auf Anbieterseite, ähm, deckt sich das denn schon oder gibt es bestimmte Bereiche, äh, wo das noch auseinander geht, wo ihr sagt, hey, eigentlich hätten wir total gerne genau dafür eine Lösung gehabt, aber wir haben einfach keinen Anbieter gefunden, der das zufriedenstellend abbilden kann.
0: Also ich glaube, wir haben innerhalb des Projektes sehr viel ausprobiert. Wir haben auch geguckt, was funktioniert. Ich glaube, manchmal ist es halt gar nicht mal, dass es so groß verändert werden muss, sondern dass einfach mal Bilder ersetzt werden müssten oder nicht so viel Prosa in manchen Erklärungen drin ist, wo man einfach den Kern der Aussage manchmal klarer darstellen müsste. Da würde ich mir manchmal mehr Kooperationen von Anbietern wünschen, die einfach mal sagen, ich gehe auf irgendeinen Anträ äh, auf irgendeine Träger und Anbieter zu der, ob es aus der alten Hilfe oder der Eingliederungshilfe ist, was bräuchtet ihr, damit ihr auch von uns angesprochen werdet? Das passiert einfach noch zu selten. Das passiert in Projekten, weil wir offensiv auf die Anbieter zugehen und dann hat man auch Glück, dass man da gute Kooperationspartner findet und viel mit denen gestalten kann.
1: Hm, hm. Okay, ja, das stimmt. Also, manche äh, Anbieter, ich sag mal, ich glaube, je größer die Anbieter werden, desto schwieriger wird es dann auch, mit denen darüber zu sprechen, äh, dass sie ihre Produkte individualisieren für bestimmte Teilbereiche. Also den ich, ich, ich kann beide Seiten ehrlich gesagt verstehen, dass ihr natürlich sagt, hey, es müssen eigentlich Sachen angepasst werden, damit wir es richtig nutzen können. Und der Anbieter aber sagt, naja, Mensch, aber gerade haben wir nicht die Ressourcen und sowieso. Und naja, das, das ist richtig. Ja. Abschließende Frage: Wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet für die Zukunft, also sei es jetzt regulatorisch, politisch oder aber auch auf Anbieterseite, was wären das? <lacht> Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass, dass auch flächendeckend wirklich die die politischen äh, Möglichkeiten
2: geschaffen werden für Digitalisierung. Also dass man einfach sagt, das ist ein wichtiges Thema und äh, was in Teilen auch wirklich schon passiert, äh, dadurch, dass es eine Stiftung Wohlfahrtspflege auch, auch aufnimmt, aber dass die Politik wirklich sagt, ja, das Thema ist uns wichtig und ähm, wir stellen auch entsprechende Mittel dann wirklich zur Verfügung, ähm, sowohl ähm, für, für den Träger, für die Struktur als auch für die Menschen. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir da auch hinkommen werden, aber ähm, es geht mir alles noch ein bisschen zu langsam. Also das würde ich mir wünschen, ähm, dass da äh, ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkommt und äh, dass einfach auch Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, dass sie auch einfach ein Recht haben auf digitale Teilhabe und dann auch entsprechend finanziell da unterstützt werden. Ja.
0: Genau, also das sehe ich nicht. Wir brauchen einfach eine Refinanzierung oder als Hilfsmittel. Ich sag mal, es gibt viele Menschen, da ist es wirklich eine Unterstützung im Alltag und damit sie normal leben können oder ihre Teilhabe gestalten können, das sollte vielmehr äh, dann auch so angesehen werden und ich würde mir halt wünschen, dass inklusive Bildung, egal zu welchem Thema, viel mehr gelebt wird, also dass wir gar nicht mehr unterscheiden müssen, welcher Mensch mit welchen Voraussetzungen kommt, Er hat eine kognitive Einschränkung, hat eine körperliche Einschränkung. Oder ist eine Fachkraft aus dem Dienst, sondern wir müssen einfach lernen auf Augenhöhe, weil so nähern wir uns jedem Thema, ob es digital sein ist oder ein anderes Thema. So kann man viel mehr bewegen, als wenn man so äh, versucht, sich in Cluster einzuteilen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Mhm. Ja, Jerome, Christina, ganz lieben Dank für eure Zeit und für die spannenden Einblicke. Ich glaube, die Podcast-Hörer wird es auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, bis bald. Sehr gerne. Vielen Dankeschön. Dank. Tschüss. Ciao.